1: On termine cette émission avec un livre posthume, en l'occurrence celui de John Le Carré, décédé en 2020. Il s'intitule en français « L'espion qui aimait les livres », un titre relativement éloigné de la version originale, en l'occurrence Silverview. L'ouvrage est publié au seuil dans une traduction d'Isabelle Perrin, qui est la traductrice officielle et habituelle de l'œuvre du maître britannique du roman d'espionnage. Celui-ci est de facture relativement classique, alternant des chapitres suivant la vie de Julian, qui a volontairement quitté son job lucratif à la City pour devenir libraire dans une station balnéaire d'Angleterre et reçoit la visite d'un étrange personnage prénommé Edward qui vit dans la vaste demeure en bordure de la ville, se présente comme un ancien ami de son père et s'intéresse plus que de besoin à sa librairie. Et d'autres chapitres retraçant euh, l'enquête menée par un nommé Stewart Proctor au gradé des services britanniques cherchant à identifier une taupe organisant la fuite d'informations confidentielles. Deux intrigues qui vont se rejoindre sur fond de souvenirs de la guerre d'Irak ou de celle de Bosnie. Alors peut-être avant qu'on aborde le livre lui-même, une question sur les conditions de sa parution, qui est explicité dans une post-face par le fils de John Le Carré, lui-même romancier. Il raconte qu'alors que son père était atteint d'un cancer, même si ce n'est pas de cela dont il est mort, John Le Carré lui avait posé cette question. S'il venait à disparaître en laissant une histoire inachevée sur son bureau, accepterais-je de le terminer Nick Cornwell, le fils, avait alors répondu oui, mais nous explique ici que le roman que nous venons de lire n'est pas du tout un roman inachevé, mais un roman non publié. Est-ce que ça a été aussi votre sentiment de lire un roman achevé, ou est-ce que la postface tire un peu vers le fait que non, non, en fait,
2: c'était le manuscrit secret dans le tiroir que tout le monde attendait. Non, pour moi, c'est pas du tout un fond de tiroir euh, qu'on nous vend, euh, comme c'est le cas avec plein d'écrivains morts et très célèbres, en nous disant, attention, c'est un posthume inédit, donc c'est forcément intéressant. Il y, a des, il y a des textes qui doivent rester dans les tiroirs, euh, mais celui-là n'en fait pas partie, je trouve, parce que l'alternance des chapitres euh, qu'on vient d'évoquer est très efficace. D'un côté, on suit l'espion qui fait son trou, de l'autre, on suit l'espion qui cherche le, le, le premier espion. Et on sait qu'à un moment, les deux fils vont se croiser et ça crée une sorte d'attente chez le lecteur qui est franchement magistrale pour passer un, un très très bon moment de lecture. Euh, je trouve que c'est le cas. Et ça rend actif le lecteur aussi dans son observation des différents signes, des signes qu'on peut euh, débusquer pour comprendre euh, la situation. Alors, il y a une pirouette finale que je ne vais pas dévoiler, euh, qui est vraiment trop est une pirouette. pas une queue de poisson Non, c'est pas je trouve que c'est pas une, une queue de poisson. C'est une, une pirouette. cest dire voilà, j'en je, je, termine là. Je ne sais pas exactement comment John le Carré a terminé son livre. Est-ce que c'était un, un petit peu en vitesse Mais il y a comme ça une sorte de, 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 de fin trop brusque. Mais je trouve que l'ensemble du livre fonctionne très bien. Je ne suis pas un très grand lecteur de John le Carré, mais ça m'amène à, à le devenir. C'est même la première lecture que j'ai de John le Carré. Je me suis ensuite lancé dans la taupe, puisque j'ai eu l'impression en fait, que c'était un peu un retour... Euh, sur la taupe, euh, son, son le premier tome de la trilogie euh, dite de Carla, qui est en lui un, un, un livre très dense où j'ai l'impression qu'il faut un peu un organigramme des, des services secrets euh, anglais pour se repérer et où j'ai pas retrouvé la même aisance que j'ai eu euh, dans l'espion qui aimait les livres. Voilà.
3: Euh, bah moi, c'est à peu près pas pareil. En tout cas, j'ai été happée aussi. Je trouvais ça extra... un livre très agréable. <rire> Par ailleurs, extrêmement drôle aussi. Assez, oui. assez fin. Euh, qui ne surjoue pas le, 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 le suspense, hein, comme, comme on pourrait l'attendre, d'un roman d'espionnage. Alors peut-être aussi parce que c'est pas vraiment un roman d'espionnage. Je pas eu ce sentiment-là. Euh, C'est-à-dire que en fait, l'univers du renseignement, du service secret, agit un peu ici comme un décor. Comme un... Il est à distance. Oui, ouais, comme ouais. une toile de, de fond. Et que, en fait, ce à quoi nous avons accès, c'est plutôt, euh, comment dire, un groupe d'humains qui seraient donc liés, non pas par les secrets partagés. Alors ça, c'est une phrase dans le bouquin, il, dit, euh, il, que, donc, il, il parle d'êtres qui sont liés, non pas par les secrets euh, qu'ils partagent, mais par les secrets qu'ils se cachent les uns les autres. Et ça, je trouvais ça intéressant vraiment de, euh, à identifier et, et, et à travailler l'idée que le secret n'est pas envisagé comme une absence ou un trou dans le lien social, mais comme le liant. Euh, Lui-même comme un point de jonction, donc une manière de se tenir en relation avec les autres. Donc tout le monde a des, a des secrets, tout le monde le sait, mais c'est comme ça. Personne n'aurait la vulgarité de demander à l'autre plus d'informations sur sa vie. On se, on se contente de s'en douter, euh, un peu comme euh, il y a un moment donné, c'est Proctor qui se doute bien que sa femme se, le trompe, mais il n'a pas besoin de s'en savoir plus, sans doute parce que sa femme aussi euh, se doute qu'il se doute et que lui, il se doute qu'elle, elle se doute que se doute. Bref, en fait, il voilà. y a tout un univers comme ça de, de, de secrets qui s'accumulent, mais qui n'empêchent rien. Je veux dire, qui n'empêchent pas, finalement, des, des, des liens euh, sociaux réels et concrets, euh, avec une véritable tendresse, notamment entre le, le libraire et cet espion, qui repose sur une supercherie, sur une manipulation, mais qui euh, n'annule pas la,
0: la véracité de leurs liens, en fait. Oui, alors moi j'ai lu ce livre euh, les, comme en, en grande fan de, de John le Carré, puisque je, je pense que la trilogie de la taupe, « Comme un collégien, les gens de Smiley », c'est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Donc, en, je peux peut-être commencer par, simplement par le titre. Au début, j'étais agacée par le titre en français, l'espion qui aimait les livres. Je me suis dit, ah, il pastiche James Bond, quoi, euh, euh, l'espion qui m'aimait, un James Bond qui aurait mal tourné, c'est bête, euh, c'est John le Carré. Mais en fait, non. Enfin, en fait, le titre renvoie évidemment à John le Carré lui-même. C'est lui l'espion qui aimait les livres et dont, d'ailleurs, le titre euh, du livre en anglais, Silverview, renvoie en fait au nom de la résidence de Nietzsche euh, à Weimar. Le Carré était un énorme lecteur euh, amateur de du romantisme allemand, très fin connaisseur de la littérature allemande en général. Et donc, c'est cet espion qui aimait les livres, qui a fait cette œuvre magnifique. De, et, dont, et, et on le lit, évidemment, ce dernier livre avec une forme de, de nostalgie, je crois. Donc, pour les fans de Le Carré, dont je suis, ça évoque en effet plein de souvenirs de, de livres antérieurs. Par exemple, des gens de Smiley, puisque c'est le même modèle d'une enquête au cours de laquelle il s'agit de faire le tour de vieux espions pour comprendre qui a trahi. Après, c'est peut-être la limite un peu du livre, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a cette vieille génération d'un monde révolu qui était celui de John le Carré, et puis cette nouvelle génération incarnée par le personnage du libraire, qui est un ancien banquier de la City, mais qui a renoncé au, au faste de l'argent personnage qui n'est peut-être pas complètement crédible. Oui, on a quand même
1: l'impression que oui. euh, voilà, c'est quand même plus euh, quand il s'intéresse aux espions que John Le Carré euh, réussit à faire exister ses personnages. Moi, j'avoue que le personnage de Julian, je euh, <rire> l'ai oui. trouvé un peu ectoplasmique, alors qu'effectivement, ce qui est assez Mais beau, c'est de montrer comment euh, des espions vieillissent. En fait, ça, on ne voit pas ça. Mais souvent. alors
0: voilà, cette, cette, cette mélancolie, cet obscurcissement est pris en charge par le livre lui-même. D'abord, les livres de Le Carré ont toujours été mélancoliques. Il n'a pas attendu d'être un, un vieux monsieur pour, euh, pour l'être. Et là, il, il le il en traite. Je peux peut-être lire un, un rapide extrait. Était-ce bien là le couple merveilleux que Proctor avait connu 25 ans plus tôt Philippe courbé sur sa canne, diminué par son AVC, et Joan, silhouette maintenant chevaline dans son pantalon à taille élastique, son t-shirt orné d'un panorama du vieux Vienne, s'étalant sur sa poitrine opulente. Proctor se rappelait l'époque où elle était une beauté irréelle, directrice des opérations au Levant, tandis que Philippe fumait sa pipe et gérait les réseaux du service en Europe de l'Est.
1: Je voudrais quand même revenir sur la théorie du fils de John Le Carré, sur la non-publication de ce roman. Il pense que euh, son père s'était, je le cite, toujours refusé à évoquer les vieux secrets jaunis et légèrement moisis de l'époque où il avait travaillé dans les services de renseignement, et euh, que ce livre présente une caractéristique inédite pour un roman de Le Carré, qui est de décrire un service divisé entre plusieurs factions politiques, pas toujours bienveillant, et qu'en gros c'est des espions britanniques qui ont perdu leur certitude. Ça va un peu trop loin. Ouais. Ouais. Mais euh... non, c'est pas que ça
0: va un peu trop loin, c'est que ça a Après, toujours été ça. Il, 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 ah oui, il dit ah. que c'est une
1: hypothèse Invérifiable. Mais non, mais, mais, mais surtout, voilà. c'est pas
0: vrai parce que c'est ce oui. qu'a ce qu toujours décrit Le Carré, c'est pour ça que c'est si beau c'est-à-dire, c'était un grand écrivain pardon, je, je, <rire> mais c'était un grand écrivain du monde de la guerre froide et en même temps, dans le contexte de ce monde divisé de la guerre froide, d'une lutte à mort, euh, qui peut avoir aujourd'hui quelques échos douloureux, hein, on se demande ce que Le Carré en aurait pensé sa question, c'est en permanence, qu'est-ce que c'est que se comporter en mensch, quoi, en être humain C'est le, les plus beaux textes que j'ai lus sur la question de savoir jusqu'où on peut aller en étant sûr d'être dans le bon camp, d'être dans le camp des justes. Et à cet égard, il a toujours eu un regard extraordinairement critique sur les services secrets anglais, sous la coupe des et les rapports avec les services secrets américains, sur les moyens qu'on pouvait utiliser en prétendant combattre l'ennemi. Bon, oui, mais en fait, c est, c est, c est, ça,
1: ça, ça court tout le long de son œuvre. C'est pas ce je genre disais. que Ce
2: livre-là, c'était un peu trop de d'en de, faire un, ouais. un oui. manifeste contre les tout, contre voilà. les techniques bon euh, euh, des, des services ouais, ouais. secrets. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé en savoir un peu plus sur euh, justement sur sur comment ils voient le, le, les services secrets en 2000 en 2020 puisque ça se passe à notre époque. Il m'a semblé à un moment que euh, il est ce, ce John le Carré lui-même était l'espion qui aimait les livres. Mais d'une certaine manière, il était aussi ce jeune qui commence à se faire recruter euh, tranquillement, euh, et que peut-être que sa mélancolie touchait aussi sa jeunesse. C'est assez touchant de voir, même si ce personnage n'est pas très abouti, il euh, y a quelque chose de, de troublant sur l'attention qu'il porte euh, à ce personnage de Julian, euh, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, il se retrouve mêlé à des histoires qu'il dépasse, avec franchement un sens du comique assez fort, parce que le duo improbable entre le libraire naïf et l'espion lettré, qui lui apprend que euh, euh, ses balles Vivait l'écrivain euh, allemand, euh, vivait euh, sur euh, les terres euh, où il a installé sa librairie. C'est quand même assez drôle, avec un hommage à la littérature constant. Parce qu'il y a même un personnage qui dit euh, Eh bien, c'est un vrai roman à un moment, un autre qui porte le foulard du docteur Givago. Donc c'est permanent. Oui, alors après, c'est quand même vraiment des clins d'œil. Oui, c'est des clins d'œil, mais j'ai l'impression que, euh, pour le coup, euh, John Le Carré euh, clôture son œuvre d'une manière très cohérente. Et euh, la referme en, 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 en disant voilà j'ai été lié euh, même s'il est jamais vraiment revenu euh, en tant que tel sur son expérience assez courte hein, de, au, au sein des, des services secrets euh, j'ai été lié aux services secrets mais je suis en fait très lié à la littérature en tant que tel et au plaisir des histoires
0: on peut peut-être ajouter quand même qu'il même, faut il faudrait pas en faire le livre uniquement d'un monde révolu parce que ça résonne quand même avec alors c'est pas une actualité tout à fait contemporaine mais euh, arrive de manière un peu inattendue l'évocation de Sarajevo au moment oui. de la guerre et c'est très réussi notamment par exemple il y a un point, enfin pour moi vraiment ça, ça sonne comme un point d'émotion le fait qu'avant la guerre les cloches des églises se mêlaient à l'appel du muedzin et voilà, il, il arrive toujours comme ça et à créer de manière très sensible euh, voilà, des résonances avec, ça, ça parle pas que de littérature oui. ça parle aussi de notre,
2: et à parler, de notre il, monde il, il parvient à parler aussi de l'échec des Européens, à, à voir ce qui était en train de se passer en Europe oui. dans les années 90, c'est assez fort. Mais alors sur le motif de la taupe qu'il avait déjà hein, exploré dans un, dans, dans un livre
1: titré comme ça et euh, qui montrait que déjà il avait une vision des services secrets pas du tout euh, euphorique ou monolithique, là moi j'ai trouvé qu'aussi le, le personnage de la taupe, où on sait jamais si c'est pour des motifs politiques, pour des motifs amoureux, était quand même ouais, moins solide ouais. que euh, ce qu'on a pu lire, y compris sous sa plume ou dans d'autres moments d'espionnage.
3: Moi franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai pas tout compris à son parcours.
2: Mais tu sais qui est la taupe
3: bah, oui, oui. <rire> non, du coup, j'ai un doute parce que. Non, mais j'ai pas tout compris au parcours qui a fait que du coup, mmh. il s'est retourné. Parce qu'il s'est retourné, on est bah, Je veux dire, j'ai pas tout oui, saisi. Oui. Mais j'ai l'impression que c'était pas grave de pas tout saisir. Voilà, c'était, voilà, on comprend, euh, et c'est ça, le, le truc, c'est qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de zones d'ombre, il faut composer avec ces zones d'ombre, comme ils le font tous, par ailleurs, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté, comment dire, trivial des grands enjeux internationaux, oui. quoi, on est, voilà, on a accès à la petite scène sur laquelle euh, se décident des grandes décisions qui font la grande histoire, etc., et ça, j'aimais bien l'espèce le, 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 de contraste, quoi.
1: L'espion qui aimait les livres de John Le Carré dans une traduction d'Isabelle Perrin c'est publié au Seuil merci beaucoup à tous les trois la semaine prochaine on parlera exposition dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch